0: Na, ich habe mal in einem Interview von der Fünf-Stunden-Woche, wohlgemerkt, ja, von der Fünf-Stunden-Woche gesprochen gesagt, morgens von acht bis neun machen wir die Sachen, die KI nicht kann und dann lassen wir den Rest des Tages KI für uns arbeiten. Das ist natürlich eine schöne Vision, aber ich fürchte, ja, um jetzt mal einen deutschen Philosophen zu zitieren, Helge Schneider, wer Arbeit hat, der kriegt auch welche.
1: Künstliche Intelligenz ist eines der großen Themen unserer Zeit. Von smarten Algorithmen bis hin zu personalisierten Empfehlungen, KI revolutioniert auch den Bereich E-Commerce. In dieser Folge möchten wir mit euch einen ersten Schritt wagen in diese Welt voller Möglichkeiten. Denn auch ihr könnt für euer Business diverse KI-Tools nutzen. Das spart Zeit, Arbeit und vielleicht sogar Kosten. Aber was ist künstliche Intelligenz überhaupt und wie könnt ihr sie nutzen? Worauf solltet ihr bei der Verwendung achten? Und das alles kennen wir in der heutigen Folge, die als Auftakt dient, denn das Thema wird uns noch ein bisschen länger beschäftigen. Herzlich willkommen zu Alles Top, gerne wieder, dem eBay-Podcast rund um Handel und E-Commerce. Ich bin David und mit mir im Studio sitzt meine Kollegin Isabel.
2: Heute wollen wir mit euch in das Thema künstliche Intelligenz einsteigen, denn auch für euch bietet KI viele Vorteile und Chancen, denn sie kann zum Beispiel eingesetzt werden im Bereich der automatisierten Lagerverwaltung für präzise Preisgestaltung, zur Buchhaltung oder auch zur personalisierten Kommunikation. Viele von euch sind auch mit KI bei Ebay schon in Kontakt gekommen, vielleicht auch unbewusst. Trotzdem hören wir, immer wieder, dass Personen Berührungsängste mit diesem Thema haben. Und um euch die zu nehmen, haben wir heute einen KI-Experten, Dr. Aljoscha Burchardt, eingeladen. Aljoscha widmet sich seit Jahren der Forschung im Bereich der KI und berät unter anderem Politik und Verbände. Und er hat auch selbst einen Podcast, KI und Jetzt heißt der zusammen mit der Journalistin Nadia Kailui. Den Podcast findet ihr in der ARD-Audiothek oder auch als Link bei uns in den Shownotes.
1: Ja, herzlich willkommen, Aljoscha. Ja, grüßt euch.
2: Ja, hallo auch von mir. Als erstes äh, würden wir gerne ein bisschen über dich selber erfahren. Wie ist denn deine Leidenschaft zur künstlichen Intelligenz überhaupt vor Jahren entstanden?
0: Ja, eigentlich so ein bisschen über Bande. Also ich bin nicht auf die Welt gekommen und habe gedacht, ich möchte mich jetzt mit KI beschäftigen. Ähm, als ich so äh, Richtung Studium ging, habe ich gedacht, ich möchte unbedingt was mit Sprache machen. Das war mhm. mir schon klar, aber ich wollte halt auch nicht Taxi fahren nach dem Studium. <lacht> und dann dachte ich so, ähm, Computerlinguistik habe ich dann gesehen. Diese Kombination Computer interessierte mich auch und Sprache, man kann es zusammenbringen, fand ich toll, aber habe das nicht unter dem Aspekt, ich mache jetzt irgendwie ein Kerngebiet der KI. gesehen. Mhm. Ich wollte Computerlinguistik studieren, hätte mich auch immer als Computerlinguisten dann gesehen. Und wir hatten äh, verschiedene Pflichtvorlesungen in der Informatik äh, damals mhm. in, äh, an der Uni und unter anderem eben auch eine Vorlesung Künstliche Intelligenz. Ja, die hat damals der wunderbare Professor äh, Jörg Siegmann gehalten, einer der, der KI-Gründungsväter äh, in Deutschland, wenn man so will. Das war eine total spannende und schöne Vorlesung, aber ich dachte, gut, wir sind nie wieder brauchen. Ja, fast forward jetzt 20 Jahre später. Ich habe mich zwischendurch als Sprachtechnologe gesehen. Ich habe maschinelle Übersetzungssysteme gebaut und so weiter mhm. und so fort. Und dann 2017 war eben der Moment, wo China aufgewacht ist, wo China gesehen hat, oh, KI kann Go spielen. Das war ja dieser Moment, wo dann auch in Deutschland die Diskussionen mhm. aufkam. Und ab da habe ich mich dann eigentlich erst in diesen Diskurs hier so richtig eingemischt, war ja dann 18 bis 20 Mitglied der Enquete-Kommission KI des Deutschen Bundestages und bin dann sozusagen, in Anführungsstrichen, zum KI-Experten geworden.
2: Spannend, dass vor 20 Jahren das Thema dann an Universitäten schon so präsent war, während und wir ja, also ich sag mal, als normale äh, Verbraucher ähm, erste sofort... War Fall ein
0: Sci-Fi-Thema, ne? Also ja, das ist so alt wie die Informatik selber im Grunde. Seit den 50er Jahren arbeitet man schon daran. Ja. Aber die meisten Leute kennen es eben genau wie ihr aus den äh, Sci-Fi-Filmen der 80er Jahre. Die ja. Killerroboter. wer ein bisschen literarischer <lacht> drauf ist, halt von Frankensteins Sohn. Ähm, aber das sind diese Fantasien, die Menschen natürlich auch schon immer umtreiben.
2: Und wie bist du dann dazu gekommen, deinen eigenen Podcast zu dem Thema zu starten?
0: Da verschütt ich schon vor Schreck mein Wasser. Ja, das war wieder eine lustige Geschichte. Mich rief im letzten Sommer der Podcast-Chef vom RBB an und erreichte mich. Ich kannten uns vorher nicht. Ich war bei einem Projektmeeting, auch gerade zwischen Tür und Angel. Er sagte, hast du kurz Zeit? Ich habe zuvor gesagt: wir duzen und so. Hast du kurz Zeit? Ich sage, ja, kurz ist es richtig. Ich habe zwei Minuten Zeit. Ja, er dann mache ich es ganz schnell. Möchtest du der Drosten der KI werden? Wir wollen einen neuen Podcast machen.
1: Das war ein Pitch. Das war ein Pitch. <lacht>
0: Und dann habe ich gedacht, na, weder möchte ich einen Podcast machen, noch möchte ich der Drosten der KI werden und habe gesagt, jo, ist eine gute Idee, lass mal <lacht> drüber reden. Und so kam es.
1: Sehr schön. KI und jetzt heißt der Podcast, ähm, habe ich mir heute Morgen als Vorbereitung natürlich nochmal reingehört, aber jetzt... Zum eigentlichen Thema. Viele unserer Zuhörerinnen ja, sind wahrscheinlich noch nicht so sehr mit KI in Berührung gekommen oder zumindest nicht bewusst in Berührung gekommen, sage ich mal. Und kannst du vielleicht eine kleine Einführung geben für alle, die noch gar keine genaue Vorstellung haben? So, ne, man hört überall KI, KI. Manche missverstellen da vielleicht auch einfach einen Algorithmus und sagen, das ist KI oder so. Was ist KI?
0: Also wir alle benutzen KI jeden Tag, das, äh, da bin ich mir 100% sicher für, bei der Hörerschaft, äh, die, ich, die ich vor Augen habe von euch. Ähm, wir nutzen unser Navigationssystem im Auto, wir nutzen einen Browser, um äh, im Web was zu suchen. Wir nutzen vielleicht mal eine Übersetzungsengine, um uns irgendeine Webseite oder Informationen in eine andere Sprache zu übersetzen. Wir nutzen natürlich Rechtschreibkorrektur, wir bekommen Empfehlungen im Onlinehandel, Empfehlungen im Streaming und so weiter und so fort. Das heißt, KI umgibt uns sowieso schon seit Jahren, aber nicht unter dem Namen, sondern mhm. wir nutzen halt ein Navigationssystem oder ein Rechtschreibkorrektur. Schreibt Korrekturen, fragen uns gar nicht, wie die eigentlich gebaut ist. Muss man ja auch nicht unbedingt fragen, wenn sie funktioniert. Und jetzt ist eben das Spannende an KI: Es gibt gar keine so richtig gute Definition. Das ist so eine eine der Krankheiten, besonders für die Juristen immer traurig, die das Ganze regulieren müssen und gar nicht genau wissen, was, weil sie es gar nicht definiert bekommen. <lacht> Erstmal geht es natürlich darum, dass Computer Sachen machen, wo man Intelligenz für braucht. Ja, einen Text übersetzen, Autos Autosteuern, mhm. wobei Intelligenz und Autosteuern, steuern ja, kann man <lacht> auch drüber streiten. Aber es geht darum, dass Computer solche Dinge machen. Aber ich meine, ein Thermostat, was jetzt die Temperatur konstant hält, ist eben nicht intelligent. Und das ist so ein bisschen das Problem, wie grenzt man da ab? Und wir sagen manchmal so äh, von der Technologie her, KI fängt da an, wo normale Programmierung aufhört, wo ich nicht mehr die Formel mhm. habe, wenn X, dann Y, wenn ich das nicht mehr so genau sagen kann, mhm. sondern wenn das System irgendwie eine gewisse, ja, Freiheit braucht, auf die Umgebung zu reagieren. Okay. Ich kann im Übersetzungssystem, weiß ich nicht, welchen welchen Satz oder welchen Text du reingehst, ich kann ja. nicht vorher einprogrammieren, dass dieser Satz wird H genau so übersetzt. Ich kann natürlich dem System vorher andere Sätze geben und dann ja. kann es dieses maschinelle Lernen anwenden, Muster erkennen und so weiter. Aber wirklich, wenn der Computer eben sozusagen so eine gewisse Freiheitsgrade braucht und eben, ja, in Anführungsstrichen, Intelligenz braucht, um das Problem zu lösen, weil es eben nicht mehr ein knallhalter Algorithmus ist. Erstens berechnest du die Mehrwertsteuer, dann machst du ein Paketaufkleber, dann schickst mhm. du es drauf. Dafür brauche ich keine KI. Das ist normale Programmierung, normaler mhm. Computer. Aber zum Beispiel Empfehlungen, da geht es schon los. Ja klar, Kunden, die A gekauft haben, haben auch B gekauft. Aber man will es ein bisschen intelligenter machen, mhm. ja. wie man schon hört. Ja, Und dann lernt das System eben von uns. Und teste zum Beispiel aus, ja, tausend Kunden kriegen dieses Empfohlen, tausend Kunden kriegen jenes Empfohlen. Dann kann man vergleichen, wie oft kamen die wieder, welche Rabattaktionen haben funktioniert. Und so lernt dann KI
1: von uns, was zu tun ist.
2: Das System lernt, finde ich, ist auch ein gutes Schlagwort.
1: Jetzt ähm, hast du vorhin schon gesagt, so, ne, du hast vor über 20 Jahren schon die ersten Berührungspunkte mit KI gehabt. Also ernsthafte Berührungspunkte nicht im, im Film. Ähm, und dann... Als China dann auch, ich erinnere mich auch daran, als, als diese künstliche Intelligenz plötzlich Go spielen konnte, das war echt abgefahren. Hat dich denn der KI-Boom jetzt vor allem in den letzten zwei, drei Jahren überrascht oder war es eher so, ja, war ja eher nur eine Frage der Zeit?
0: Was, was überraschend ist, sind diese großen Sprachmodelle, die generative KI, ChatGPT und auch diese ganzen Stable Diffusion Journey, die Bildgenerierenden. Das war auch für uns überraschend, was die und mit welcher Leichtigkeit die jetzt einfach Dinge machen können, für die wir früher sehr, sehr viel Arbeit aufwenden mussten und sehr, sehr viele Trainingsdaten erzeugen mussten, sehr, sehr viel Wissen reinstecken mussten. Und dann hat es lange nicht so gut funktioniert. Und heute sagst du dem Ding einfach Schnipp. Übersetzt den Text, macht mir hier mal eine Tabelle raus, zeichne mal ein Bild, wo das und das mhm. drauf ist und es ist einfach da. Das ist auch für uns überraschend. Wir haben es schon eine Zeit lang halt kommen sehen. Natürlich nicht, waren nicht ganz so überrascht wie die Leute, die es dann vor einem Jahr erst jetzt wir, ähm, gehört mhm. haben, sagen wir mal irgendwie Ende 2022 oder so, vor gut einem Jahr äh, zum Zeitpunkt, wo wir <lacht> aufzeichnen. Ja, aber ähm, insofern äh, war es eigentlich auch schon überraschend, wie leicht es dann jetzt geht. Das ist schon toll.
2: Die Einsatzgebiete von KI sind super vielfältig. Du hast gerade schon gesagt, in Bereichen Navigation, beim Browsen, für jegliche Form von Empfehlung. Hast du noch ein paar konkrete Beispiele, wo genau KI mittlerweile eingesetzt werden kann?
0: Also ich meine, wenn wir jetzt über den Handel hier sprechen, würde ich sagen, mindestens mal natürlich im Backoffice alles, was jetzt irgendwie mit Steuern und mit Lagerhaltung und mit, mhm. mit sagen wir mal, simpler Kommunikation, E-Bahns rumschicken und so weiter und so fort. Ja, das also, ich sag mal, die Aufgaben, die letztes Jahr ein Schimpanse erledigen könnte, die kann die kann eBay vielleicht für uns da machen. Aber es ist ja auch Musik drin, sagen wir mal, in der Kundenkommunikation nach vorne raus. Wie präsentiere ich mich? Mit ja. welchen Bildern, mit welchen Musiken mhm. unterlege ich vielleicht meine Angebote? In welchen Sprachen kann ich mit den Kunden, also in die Richtung mich darstellen, aber auch mhm. verstehen, was die Kunden von mir wollen. Jetzt schreibt mir einer eine portugiesische E-Mail, heute kein Problem mehr, die übersetze ich mir einfach und dann kann ich antworten. Also das ist eine, eine große äh, Sache und äh, natürlich auch der ganze Bereich der Analytik. Ja, wie reden die Leute eigentlich in den sozialen Medien, mhm. auch vielleicht in anderen Sprachen, über meine Produkte oder über unsere Branche? Was geht da eigentlich ja. alles? Wer sind Marktführer? Wer sind Branchenführer? Was sind gerade die Themen? Welche Themen kommen gerade neu? Welche äh, flauen vielleicht gerade ab? Solche Dinge finde ich natürlich wahnsinnig interessant. Interessant, ich sage mal, ein Ohr an der Schiene zu haben.
2: Ja, und für solche Bereiche gibt es dann immer jeweils Produkte. Kann ich mir das so vorstellen? Also ich kann mir quasi ein Tool kaufen, was dann für mich zum Beispiel soziale Medien analysiert oder ein anderes Tool, was ich dann speziell in der Kundenkommunikation einsetzen kann.
0: Das ist jetzt der Bereich, würde ich sagen, genau, wo man nach Tools Ausschau ja. halten sollte. Da gibt es dann ja auch die YouTube-Videos. Im Zweifelsfall holt man sich Berater ja, und ja. guckt sich mal solche Dinge an. Das ist für mich als Wissenschaftler, habe ich jetzt nicht den Überblick ja. über alle möglichen Tools, die man zur Analytik ja, einsetzen kann. Aber da gibt es Leute, die, da kann man sich dann wirklich detailliert und branchenspezifisch mhm. auch informieren. Das ist sicherlich ein Unterschied, ob ich ein kleines Unternehmen bin und nur in, in einem Nischenprodukt in Deutschland irgendwie Goldschmiedearbeiten verkaufe oder ob ja. ich ein internationales System ist, was Lieferketten beachten muss, was Regularien in anderen Ländern beachten muss, wo ich ganz andere Fragestellungen, ganz andere Probleme habe. Da würde ich dann eben etwas spezifischer gucken.
1: Ja, Aljoscha, in deinem Podcast sprichst du ja über auch eine Bandbreite von Themen im Kontext von KI, unter anderem zum Beispiel Fachkräftemangel. Und ähm, da fand ich es auch sehr interessant, wie kann die künstliche Intelligenz beim Fachkräftemangel auch ins Spiel kommen?
0: Der absolute Wahnsinn, ja, ein wirklich ein riesengesellschaftliches Problem, was wir zwar anfangen zu merken natürlich, ja, die S-Bahn hier stellt ihre Strecken ein, der Bäcker macht am Sonntag nicht mehr auf, weil er niemand hat zum Verkaufen, das denkt man alles, das sind nur so kleine Holperstückchen oder das vielleicht noch Corona oder so, aber wir haben wirklich äh, im öffentlichen Dienst in äh, 2030 äh, irgendwie eine Million unbesetzter Stellen. Ja, uns fehlen heute zwölf oder nach anderen Zahlen 20.000 Lehrerinnen und Lehrer. Wir haben wirklich an allen Ecken und Enden knirscht es und knackt es und damit der Laden nicht zusammen Bricht, müssen wir Sachen an die Technik abgeben. So einfach ist das. Und idealerweise geben wir die Aufgaben an die Technik ab, die wir nicht gerne machen. Ja, irgendwelche Dokumentationsarbeiten, Buchhaltungsarbeiten und ähnliches. Und das sollten wir eben gestalten Und jetzt kommt mein Lieblingswort gestalten, diese Prozesse gestalten. Welche Arbeiten mache ich gerne? Ja, ich mache mir Gedanken über neue Produkte, über einen neuen Auftritt, über irgendwelche Rabattaktionen. Das sind Gedanken, die ich mir vielleicht gerne mache, aber ich mache nicht so gern die Steuererklärung und ich mache nicht so gerne die äh, nachhalten wer seine Rechnungen bezahlt hat und so weiter und so fort. Und deshalb müssen wir Dinge an dieses Thema abgeben, weil wir einfach auch keine Menschen mehr haben werden für viele Aufgaben. Also da muss man wirklich umdenken. Das ist jetzt betrifft jetzt vielleicht nicht unbedingt die Einzelnen, aber als Gesellschaft haben wir eine Riesenaufgabe mhm. vor uns.
1: Auch bei eBay könnt ihr großartige KI-Tools nutzen, die eure Arbeitsabläufe ein wenig erleichtern. Isabel, du bist ja auch an den Entwicklungen der KI-Tools für HändlerInnen beteiligt. Was wird bereits in diesem Bereich angeboten?
2: Also um hier konkret mal ein paar Beispiele zu nennen, was wir aktuell anbieten. Wir entwickeln zum Beispiel gerade Tools, die das Erstellen von Angeboten vereinfachten, indem wir generative KI-Technologien nutzen, zum Beispiel bei der Artikelbeschreibung. Wir bieten aber auch Tools, die das Entfernen des Hintergrundes bei Bildern ermöglichen, dass man quasi mit einem Klick direkt das Produkt frei freistellen lassen kann und wir alle wissen ja, für ein gut optimiertes Angebot ist es insbesondere beim ersten Bild wichtig, dass es eben ein freigestelltes Produktbild ist. Aber es gibt noch so viel mehr, insbesondere quasi hinter den Kulissen. Ich glaube, ganz viel bemerkt man quasi gar nicht, wo bereits KI eingesetzt wird.
1: Und das Schöne ist, das werden wir alles in einer eigenen Folge nochmal besprechen, was wir bei Ebay zum Thema KI anbieten und schauen da einmal genauer rein. Bevor wir aber weiter in das Thema einsteigen, möchten wir einmal von euch wissen, ob und wie ihr bereits Erfahrungen im Bereich KI gesammelt habt. Ja, nutzt die KI bereits in eurem Business oder auch ähm, bei eBay direkt. Und das Ganze könnt ihr uns natürlich sehr gerne in der eBay-Community einmal als Kommentar hinterlassen oder auf unserer Facebook-Seite eBay for Business Deutschland. Auch dort gerne einfach kommentieren und uns mal einfach wissen lassen, was ihr denn da so für Erfahrungen gesammelt habt.
2: Ja, Joscha, du hattest gesagt, dass wir als Gesellschaft quasi jetzt die Arbeit mit KI ein bisschen formen müssen quasi, wenn wir jetzt speziell über Händlerinnen und Händler im Bereich E-Commerce sprechen, wo siehst du da Chancen für sie?
0: Ich denke, das habt ihr auch schon so an, anteilig gerade genannt, die die User Journey irgendwie verbessern. Natürlich mhm. muss muss wissen, was die Leute wollen, wo sie aussteigen, vielleicht, wo sie, wenn sie mit mir in Berührung kommen, was sie dann für Fragen haben, eben mehr über sie erfahren, eigentlich besser auf sie zugehen können. Ich denke, so das ist so noch ein weiterer Shift, den wir in der Vergangenheit auch hatten. Früher wurde ja ähm, Innovation äh, vielleicht aus der äh, aus neuen Technologien irgendwie aus der aus der Produktion herausgetrieben. Ja, wir haben jetzt hier ein neues Radio, das müssen wir den Leuten. erklären erklären, dass das gut ist. Und das ja. hat sich natürlich immer mehr geändert, indem wir heute gucken, was brauchen die Leute eigentlich. Es werden die Filme produziert, die die Leute sehen wollen, beziehungsweise sorge ich dafür, dass sie in einem Jahr den Film mhm. gucken wollen, den ich heute produziere. Ich meine, das ist ja das Prinzip, wie wir heute arbeiten. Einfach voraus sein, den Kunden voraus sein, sozusagen ihre ihre Bedürfnisse wecken und die dann natürlich auch gleich befriedigen. Ja Und dann bin ich derjenige, der natürlich das anbieten kann, was ich bei euch geweckt habe. Ich glaube, in diese Denkweise zu kommen, so ein bisschen die Kunden ne, zu formen, ja, so, ich mache so ein bisschen so der Raubtierkapitalismus, kapitalistische Logik äh, anzuwenden an der Stelle, ja. Ja, zu, zu sagen, ich, ich, ähm, ich reagiere nicht nur, sondern ich bin derjenige, der, der irgendwie auch ein bisschen schiebt und pusht und dann immer guckt und reagiert, so eine Mischung mhm. aus beidem. Ich glaube, das ist das, worauf es dann äh, hinauslaufen kann und das kann, können jetzt eben auch kleinere und das können jetzt auch einzelne Leute, was früher vielleicht nur die großen Firmen konnten.
1: Joscha, du hast ja gerade schon ein bisschen ähm, darüber gesprochen, dass man mit KI eben auch Übersetzungen machen kann und so. Also, ich kann mir sehr gut vorstellen, gerade im Bereich Internationalisierung oder auch ne, generell international Versand. Du hast gesagt, so verschiedene Voraussetzungen und so. Da kann KI doch sicher auch helfen, oder?
0: Ja, das äh, denke ich auch. Ähm, seine Sachen jetzt zu präsentieren in anderen Sprachen wird leichter. Auch die Videos mhm. oder so zu erzeugen, das ist ja heute mit einem Fingerschnipp, wo du früher in Produktion irgendwo brauchtest, ein Studio brauchtest und so weiter. Das machst du halt also heute. Die Musik kann dir KI schreiben, die Texte kann dir KI verbessern oder eine andere Sprache bringen. Wir wollen ja auch vielleicht dann nachher nochmal drüber äh, sprechen, worauf man aufpassen muss. Natürlich muss man auch bei diesen Dingen aufpassen, dass man jetzt nichts in die Welt setzt, was irgendwie falsch ist <lacht> oder was urheberrechtlich geschützt ist und oh ja. so weiter. Das sind sicherlich ein paar Dinge, die man auch beachten muss. Es ist sicherlich keine Wunderwaffe an der Stelle. Aber ich habe es auch vorhin schon gesagt, auch diese Denkweise eigentlich Backoffice. Ja, was? Welche welche Sachen möchte ich mir vom Hals mhm. schaffen, die mir eigentlich immer die... Ich hab, beantworte immer dieselben E-Mails mit immer denselben Fragen. Ja, vielleicht kann ich mir einen Chatbot dafür holen oder irgendwas, eine schlaue faq liste Aufsetzen oder irgendwas, was dann, sagen wir mal, auch mit KI sich vielleicht updatet und dann immer, mhm. immer da ist oder, oder eben Lagerhaltung so ein bisschen auch und, und ähm und das ist eben die Frage, ähm, auch individuell, was für Probleme habe ich, wenn ich eben sehr, sagen wir mal ähm, sehr 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 seltene Produkte oder sehr Produkte mit einem hohen äh, Aufwand im, im Einzeltransport, wenn ich jetzt äh, sagen wir mal mit, mit teuren Klavieren handle oder so, dann habe ich vielleicht auch internationale Lieferketten im Blick und muss wissen, wo ist gerade irgendwo Streik oder wo sind gerade Unruhen? Durch welches Land kann ich jetzt sagen wir mal äh, meine meine Klaviere nicht nicht transportieren? Solche mhm. Dinge eben auch dann äh, maschinell mit im mhm. Blick zu halten, drauf gewarnt zu werden, da da bahnt sich gerade was an oder da ist gerade irgendwas los, da muss ich vielleicht damit rechnen, dass ich ein Problem habe im Nachschub. Das ist vielleicht auch für nicht für alle wichtig, aber vielleicht für einige auch interessant ja zu sagen, ich habe ich hab ein bisschen so auch mal die Probleme, die wir alle auch jetzt aus Corona und so gespürt haben, ja dass plötzlich einfach Dinge nicht mehr verfügbar sind oder ich mich nach was anderem umgucken muss. Das ist ja auch so ein bisschen vielleicht was, was uns jetzt dann in Zukunft stärker begleiten wird als in der Vergangenheit, wo, wo wir diese Probleme vielleicht nicht so sehr hatten. Und, und ich denke, ihr, ihr hört an der Fülle, die ich hier aufzähle. Ich das ja. Es ist ist einfach sehr, sehr breit und es ist eben sehr schwer, ja. sozusagen alles hier äh, innerhalb kürzester Zeit ähm, sich für alle Leute zu überlegen und deshalb auch die Anregung an die Leute selber, sich wirklich Gedanken zu machen, auch eine eigene Prozesskritik mal zu machen. Hm. Was mache ich hier eigentlich? Wo sehe ich meine Defizite in der Kundenkommunikation, in meiner eigenen, in meinen eigenen internen Prozessen? Wo, wo hätte ich gerne Hilfe? Welche Sachen möchte ich auch unbedingt selber machen? Und das ist dann auch natürlich die Frage, wo setze ich KI nicht ein? Wo hm. möchte ich auf keinen Fall, dass mir irgendwie ein System reinfuscht, auch sich für sich selber zu sagen, was sind die Sachen, die ich wirklich gerne mache? Weil das hilft natürlich auch, wenn ich mich dann, an Beraterwende oder wenn ich mir dann Software angucke oder wenn ich mir dann Startups raussuche, die mir vielleicht helfen können, um eben auch mit einer guten Vorstellung hinzugehen. Was will ich eigentlich? Ich mhm. kenne das eben auch. Die Leute kommen zu uns, ich hätte gerne ja KI bei mir in der Firma. Sag mal, ja, was machst du eigentlich? Einmal, für KI für, ja, einmal KI bist ja die kleine oder die große? Ja, die große kostet 9600, die kleine 4, Ja, 8. Hast du
1: die dabei? Kannst Genau, dir zeigen? ich mache mal hier den Musterkoffer
0: auf. Ja, bei uns äh, am DFKI, Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz, gibt es 28 Abteilungen, die sich mit verschiedenen wow. Aspekten von KI, das ist die erste Frage, wo bist du eigentlich? Siehst du dich in der Produktion oder siehst du dich irgendwie in in Unterseerobotern oder siehst du dich bei, bei der Wirtschaftsinformatik? Mhm. Da müssen wir erstmal gucken. Ja.
1: Wir sind natürlich in Deutschland und, und, und ähm, da sind wir immer kritischer, wenn neue Sachen kommen. ja. Ähm, und wir möchten die KI jetzt nicht einfach nur über den Klee loben. Wir müssen natürlich auch hier sagen, es gibt immer zwei Aspe Aspekte und ähm, daher einfach mal ganz platt die Frage, wie sehr kann man heute denn schon auf KI vertrauen? Also wie sehr kann man sich darauf verlassen?
0: Das kommt drauf an. Wenn wir über diese neuesten äh, generativen KI jetzt wie ChatGPT oder Midjourney so sprechen, da muss man halt sehr vorsichtig sein mit den Ergebnissen. Das haben wir alle schon gehört. Irgendwie die halluzinieren, mhm. die erfinden was dazu. Das ist Wirkprinzip, das ist kein böser Wille. Das ist einfach so, wenn man mit Statistik arbeitet, also da sollte man, bevor man den Kunden irgendwas rausschickt, drauf gucken, sollte man idealerweise solche Sachen sich von den Systemen erzeugen lassen, die man selber kontrollieren kann. Mhm. Wenn ich jetzt eine japanische mhm. Übersetzung meiner Produkte rausgebe und ich spreche kein Japanisch, dann hätte ich ein bisschen Bauchschmerzen davon, die einfach online zu stellen. Okay. Nachher sind da Fehler drin, da ist ein falscher Preis drin, eine falsche Stückzahl oder, mhm. oder, oder irgendwas drin ja. und dann gibt es Enttäuschungen. Das also ist da, sogar
2: bei Übersetzungen würdest du sagen, Lieber nochmal gegenchecken, weil das kann ich ja im Zweifelsfall gar nicht.
0: Das Risiko abwägen, so rum mhm. würde ich sagen. Wenn ich irgendwelches kleines Gedöns, wenn ich irgendwelche Steckerchen, Schnipselchen, was weiß ich, im Centbereich irgendwo verkaufe, dann ist mir das vielleicht auch egal, wenn da ja. mal irgendwas dann... Ne, dann mhm. das verrauscht dann einfach in dem Ding aber wenn ich jetzt noch mal das Edelklavier irgendwie verkaufe und dann äh, dann gibt's eine große Enttäuschung, das ist eine kleine Community, dann spricht sich rum, der der ja. Typ, der der macht hier Angebote, die er hinterher nicht halten kann, das kann ein Problem werden, ja, ja. das heißt, das muss ich individuell abwägen, wie groß ist eigentlich mein Risiko, wenn was schief läuft, so wollte ich das sagen mhm. und dann gibt es natürlich ja. auch klassische KI-Systeme, äh, regelbasierte Systeme und andere Systeme, die machen keine Fehler, äh, da weiß man, was passiert, da muss man dann wirklich drauf gucken, mit mit welcher Technik arbeite ich mit. Mit den Leuten, die es einem anbieten, dann
1: einfach sprechen. Das heißt also über, egal, wenn man KI verwendet, sollte man immer noch mal kritisch gucken: Ist das, was dabei rausgekommen ist, wirklich auch a sinnvoll vielleicht oder b vielleicht ganz falsch sogar? dass man einfach nochmal so ich sag mal den menschlichen Check macht das zum einen und zum anderen natürlich
0: auch wenn man wenn man sich auf digitale Prozesse einlässt auch immer gucken äh, ähm, schneide ich mir irgendwas ab verschiebt sich da irgendwas was wir gerade an Schulen erleben was wir mhm. gerade im Journalismus erleben und anderswo erleben ähm, nehme ich mir vielleicht meine Kreativität weg lasse ich mir von der Maschine irgendwas vorschreiben und folge dem blindlings und werde mit der Zeit so ein bisschen müde das ist ja diese mhm. Fatigue auch mhm. ja besteht vielleicht da auch eine Gefahr dass ich auch vielleicht so ein bisschen meine Innovationskraft verliere weil ich mich dann zu sehr auf, auf maschinell... Das sind jetzt so ein bisschen so die Metafragen, aber die kann man sich auch mal stellen, ja, ja zu sagen, was, was, was tue ich eigentlich mit, mit meinen Prozessen da insgesamt. Also wir
1: haben den Podcast hier jetzt nicht mit KI erstellen lassen. Ich habe sie nicht verstanden.
2: Jetzt hast du eben gesagt, dass ich mir als Händlerin bzw als Händler überlegen kann, welche Prozesse möchte ich gerne oder kann ich an KI abgeben. Es gibt jetzt allerdings viele, die sich noch gar nicht mit diesem Thema KI beschäftigt haben. Das wirst du wahrscheinlich in deinem Alltag noch mehr mitbekommen, als als wir. Gibt es konkrete Möglichkeiten oder konkrete Schritte, die du diesen Menschen empfiehlst, wenn sie quasi die ersten, die allerersten Schritte mit KI gehen wollen? Zumindest bewusste? Genau, zumindest bewusst.
0: Kenne ich ja so einen Podcast zum Beispiel, denn äh, meinen Podcast könnte man natürlich hören, der der ist sehr low-level, der geht durch ganz, ganz viele verschiedene Themen durch und versucht eben genau auch ins Gespräch zu kommen mit Leuten, die jetzt nicht an Technik und an tooltips und so interessiert sind, sondern vielleicht einfach mal das Thema aufspannen wollen, aber jetzt mal jetzt mal Werbung beiseite. Ich denke wirklich erstmal sich zu überlegen, was will ich eigentlich... Ähm, und was brauche ich eigentlich? Und ob eine Digitalisierung der ersten Stufe, wie ich immer so schön sage, das hoffe mhm. ich, haben eure Leute wahrscheinlich schon weitestgehend abgeschlossen. Das wird nicht mehr mit Papier und und Zettelchen <lacht> und, und und Klebezettel auf dem Monitor <lacht> gearbeitet. <lacht> ja, das wäre mal die erste Frage. Bin ich eigentlich schon so digital, dass das eben auch alles nachher, nachher fluppt und funktionieren kann? Mhm. Und was dann natürlich die Frage ist, die ist auch noch nicht geklärt. In Deutschland sind wir ja nun wirklich ein Land der kleinen und mittleren Unternehmen, kann ich alleine das überhaupt wuppen, da so, mhm. so, wenn nichts auf dem Markt ist, was mir passt, wenn ich nicht genug Daten habe, äh, mhm. um wirklich was ein System zu trainieren, auf welcher Ebene kann man das, macht man das auf Verbandsebene, auf Branchenebene, macht man das mit anderen zusammen, mhm. muss man vielleicht sowas wie ein Datenkollektiv gründen, um zu sagen, wir müssen da zusammenschmeißen, alle Goldschmiede Deutschland zusammen haben vielleicht genug Kundendaten, aber nicht einer alleine oder so. Also das finde ich, da sind auch noch so ein bisschen ungeklärte Fragen oder Fragen, wo sich, wo sich das eigentlich für die Einzelnen, für die ganz Kleinen hin bewegt, wenn es da nicht eben jemanden gibt, der ihnen schon hilft. Also da würde ich auch sagen, da muss man dann vielleicht auch einmal mit offenen Ohren und offenen Augen durch die Welt gehen. Und nochmal ein Hinweis, die Frage, die Grundfrage ist, möchte ich irgendwas rationalisieren, was ich eh schon mache? Soll das nur mhm. bequemer, schneller, auch am Wochenende und automatisiert sein oder so? Oder möchte ich was ganz Neues? Ganz mhm. neues ja. Geschäftsfeld, eine ganz neue Interaktion mit den Kunden, ganz neues Wissen, ganz neue Vermarktungswege. So, das müsste man sich vielleicht auch am als allererstes mal fragen, worum geht es mir, damit man so ein bisschen fokussiert in die Sache reingeht, damit mhm. man sich nicht total verfranst. Und jetzt letzter Tipp, einmal groß denken, was wäre ideal, ja ich hätte jetzt hier das Supersystem, was mir alles macht und meine Wünsche von den Lippen abliest und dann aber mal überlegen, was wäre der echt nächste kleinere Schritt, der mir richtig viel helfen würde mhm. und dann mal mit dem anfangen.
2: Ich finde, man kann mittlerweile auch beobachten, dass immer mehr Systeme und Tools, die man sowieso schon im Alltag benutzt, als zum Beispiel Microsoft, äh, es gibt jetzt schon so viele kleinere KI-Tools, ja, mit denen man konfrontiert wird oder wir bei Ebay stellen ja auch immer mehr ja, richtig. zur on, Verfügung.
0: Genau, die, die on onboard lösungen findet man ganz viele für ganz viele genau. Probleme. Also auch jetzt in der, in der Abrechnungssoftware SAP oder was auch immer man nimmt, da kommt das langsam rein in die Microsoft-Suites und, und, und anderswo ja. kommt es rein. Die Standalone-Tools, die, die man im, im, mhm. im Webbrowser irgendwie einfach abfahren kann, die gibt es. Ich denke auch, man kann sich schon was zusammenbauen mhm. und Experimente machen. Das ist auch eine gute Idee, ähm, auch um ein Gefühl dafür zu kriegen. Was funktioniert vielleicht jetzt schon oder wo habe ich noch gar keine Idee, wie es funktionieren könnte. Das ist auch sicherlich gut. Ja. So ein bisschen eben kreativ. Man macht ja nichts kaputt. Das ist ja immer, was man seinen Eltern immer sagt. Ich. Ja, Einfach mal sich damit beschäftigen. Ja. Du machst nichts kaputt. Ja, und dann hast du schon eine bessere
1: Idee, was du eigentlich willst.
2: Oder einfach mal ChatGPT fragen auf oh, Oder steht die, was ist die Lösung wirklich, für mich genau? <lacht> genau.
1: <lacht> Aber wenn ich mich jetzt ähm, wirklich dann überwunden habe und gesagt habe, okay, ich habe mir Gedanken gemacht, ich fange mal an, worauf muss ich denn, also gibt es Sachen, auf die ich achten sollte, bevor ich das dann auch tatsächlich, ne, ich sag mal, dann raus in die Welt schicke, was dabei rauskommt?
0: Naja, die Dinge, die ich vielleicht vorher im Leben auch beachten musste, wir haben es mal vorhin, glaube ich, kurz angerissen, sowas wie Gebrauchsmusterschutz oder so, habe ich jetzt irgendwas erzeugt, was möglicherweise jemand anders gehört, ein Logo oder so mir malen lassen, was vielleicht zufällig aussieht wie ein bekanntes anderes Logo, aber das hatte man in der Vergangenheit, wenn man sich eine Grafik oder eine Grafiker geholt hat, auch, da kann ich auch nicht einfach Sachen in die Welt rausschicken, sondern da muss ich entweder mit meinem eigenen Menschenverstand oder mir eben Anwälte oder Leute holen, die das dann Patentrecherche und andere Dinge machen, wenn ich Dinge mit, mit, mit KI generiere, also das, das bleibt einem natürlich ich auch nicht erspart, aber sonst würde ich auch sagen, sieh das mehr, äh, sieh das einfach mehr wie eine Dienstleistung, ja, mhm. da hast du einfach jetzt jemanden, den kannst du Aufgaben zuschmeißen und der erledigt die mhm. für dich, sieh das mehr wie eine Dienstleistung jetzt als äh, als jetzt äh, wie ein äh, Science-Fiction-Objekt.
1: Mhm.
2: Aber die Anwendung von KI ist doch sicherlich auch durch die EU reguliert, oder? Wir wir sind ja immer in einem sehr recht strengen Markt, äh, sage ich mal. Also das, was bei mir ankommt, ist doch irgendwo schon mal reguliert worden, oder?
0: Ja, das ist gerade unterwegs und du hast was Wichtiges gesagt, ohne das wahrscheinlich gewusst zu haben. Du hast gesagt, die Anwendung von KI ist EU-reguliert. Nämlich die EU will in der Tat mit diesem risikobasierten Ansatz die Anwendung, von KI regulieren nicht die Technologie selber. Der mhm. Hammer ist der Hammer. Ja, zum zum Töten ist er verboten, um ein Haus zu bauen ist er erlaubt. Ja, du siehst es dem Hammer mhm. natürlich vorher nicht notwendigerweise an und deshalb will man eben bestimmte Anwendungen äh, einschränken und das macht das Ganze ja. natürlich auch so schwieriger. Ja, woher mhm. weiß ich denn zu welchen Anwendungen was irgendwie missbraucht oder gebraucht werden könnte? Fakes sind natürlich irgendwas Blödes, das ja. wollen wir nicht unbedingt haben oder vielleicht auch doch. Ja, und auf der anderen Seite die Demokratisierung von Kunst, jeder kann Bilder malen und so. Das ist was, das wollen wir. Also da, da tut man sich halt, glaube ich, sehr sehr schwer und, und mhm. noch ist die EU-Regulierung nicht durch, aber du hast natürlich vollkommen recht, die Leute, die was anbieten, die werden sich natürlich Mühe geben, dass sie, dass sie mit dem auch konform gehen und es gibt ja auch andere Dinge wie die Digital Service Act, Digital Market Act, ja. DSGVO und so weiter, Dinge, die, die Überlappungen haben mit dem Ganzen, aber ähm, irgendwie ähm, muss man sich immer wieder fragen, ich werde jetzt leidenschaftlich und versuche jetzt die Kurve zu kriegen, <lacht> Thema Regulierung, es wäre ein eigener Podcast, aber ähm, Glaube ich. Da muss man äh, sich immer wieder fragen, ist das, was ich jetzt hier sehe, wirklich was, was ich regulieren muss, weil es mit KI gemacht ist? Weil immer wieder fangen mhm. die Leute dann an, das Internet und die sozialen Medien <lacht> und Fälschungen und die Verrohung der Gesellschaft ja. und die Bildungsmisere. Man versucht plötzlich alle Probleme in dieser Welt und des Internets dann unter KI-Regulierung zu subsumieren, mhm. wo ich immer sage, hey Leute, Fokussierung. Bilder ja. fälschen war vor KI äh, verboten, wenn ich da wir mal irgendwelche Aussagen mit verbinde oder Leute irgendwie äh, äh, Persönlichkeitsrechte verletze, ist hinterher verboten. Bringt KI eigentlich hier wirklich einen neuen Tatbestand rein, weil das es vielleicht leicht leichter geht. Einfacher. Es wird einfacher, genau, es wird leichter, der Zugang wird einfacher und dann ist es, macht es ja auch Sinn, zu sagen, okay, dann verbiete ich vielleicht auch das Werkzeug. Man darf keine Bilder mehr von Päpsten mit KI generieren oder so. Aber das finde ich, dann sind wir in einem in einer sehr äh, Diskurs, aber das war nicht die Antwort auf deine Frage, aber hoffentlich <lacht> aber trotzdem <lacht> interessant. <lacht>
1: Nein, aber ich meine, es ist halt ein super spannendes Feld, wo was halt für, ich sag mal, den, den normalen Nutzer da draußen ja noch ganz neu ist und ich denke mir auch für viele in der Rechtsprechung noch sehr, sehr neu ist, ja wo man sich erstmal zurechtfinden muss. Und die
0: Frage natürlich, gehört mir das dann auch? Wenn ich jetzt ein Bild generiere, einen Text generiere, ein Musikstück generiere, damit mhm. kann dann nicht nachher irgendwie jemand sagen, ja, das hat aber ChatGPT gemacht, das gehört aber uns oder so. Mhm. Das sind natürlich so Fragen, die diese Urheberrechtsfragen auch, was kann man überhaupt schützen dann hinterher noch und, und, und wem gehört es? Das ist alles natürlich noch im Schwange und, und noch unterwegs und dennoch würde ich jetzt sagen, German Angst, ja, wo kein Läger ist, da kein Richter, auch da mal was auszuprobieren, was in die Welt setzt. Ich glaube, mhm. es wird nicht die Handschelle äh, äh, sich, äh, sich um dein Handgelenk legen, weil du mal irgendwo da was ausprobiert hast. Also da denke ich auch, da äh, würde ich sagen, das ist jetzt erstmal nicht das Hauptproblem.
2: Das ist natürlich super spannend für unsere Händlerinnen und Händler, wenn sie sich zum Beispiel ihr Produkt in anderen Bildern, irgendwie nochmal zum Beispiel in Anwendungsbeispielen mhm. oder so generieren lassen. Äh, da stellen sich natürlich genau diese Fragen.
0: Ja, genau. Da, da stellen sich die Fragen sozusagen und 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 das ist eben aber alles noch noch unterwegs, ne? Da kann man wirklich noch nichts endgültiges sagen an der Stelle, aber ich würde eben äh, zeitweise würde ich mir nicht so viel Sorgen machen. Aber meine Frau ist Grafikerin, ich kenne das ja wirklich früher, wenn die da mal so ein Plakat in so ein Citylight oder so rein montiert mhm. hat, das war eine ewige Arbeit, da hat sie einen halben Nachmittag gefrickelt und das kannst du heute da sagst du einfach bitte dieses Plakat in Citylight einbauen, zack.
1: Ja. <lacht> Macht es hast schon wieder. Ja. ja,
0: das ist schon Wahnsinn,
1: der ja, Ersparnis. Ja. Aber vor dem Hintergrund, ja, wie viel leichter alles geworden ist, dann auch durch KI natürlich einfach mal ganz, äh, ne, nach dem Verlauf dieses Podcasts glaube ich, dass die Antwort, also eher nein sein wird, aber trotzdem die Frage, kann KI HändlerInnen schon ersetzen?
0: Na, ich habe mal in einem Interview von der fünf Stunden Woche wohlgemerkt, gemerkt, ja, von der fünf Stunden Woche gesprochen, gesagt, morgens von acht bis neun machen wir die Sachen, die KI nicht kann, und dann lassen wir den Rest des Tages KI für uns arbeiten. Das ist natürlich eine schöne Vision, aber ich fürchte, ja, um jetzt mal einen deutschen Philosophen zu zitieren, Helge Schneider: Wer Arbeit hat, der kriegt auch welche. Ich glaube, es bleibt dabei, ja, es bleibt jede Menge für uns zu tun. Wir können unsere Kreativität vielleicht anders nutzen. Es werden sich Dinge verschieben. Und ich kenne diese Diskussion schon sehr lange. Ich habe äh, in den Ende der 90er Jahre studiert und mit einer Übersetzerin zusammengewohnt. Ja, die maschinelle, äh, maschinelle Übersetzung war damals schon ein Thema. Die, also, ihr macht uns alle arbeitslos. <lacht> diesen Diskurs kenne ich seit 20 Jahren und noch immer. Gibt es sehr viele Übersetzerinnen und Übersetzer auf dieser Welt. Und wir haben eben auch diesen Fachkräftemangel auf der anderen Seite. Deshalb so ein bisschen meine flapsige Antwort, bitte nicht falsch verstehen. Wenn Leute Sorgen sich machen, dass ihr Arbeitsplatz möglicherweise in Gefahr ist, das ist natürlich eine von den schlimmsten und fundamentalsten Ängste, die man haben kann als Mensch. Und ich will das jetzt nicht äh, falsch verstehen, dass ich das einfach wegbügeln will, aber... Du hast schon äh, anmoderiert diese Antwort, ja, ich sehe diese Gefahr einfach mhm. nicht so groß. Ähm, es gibt nur dieses eine Sprichwort, kann man ja rausschneiden, aber dieses eine Sprichwort, das sagt ja, die, die Chance, dass du von einer Maschine ersetzt wird, ist dann besonders groß, wenn du heute schon arbeitest wie ein Roboter.
1: Ja, und ich meine, du hast gerade schon gesagt, äh, du hast mit einer Übersetzerin damals äh, zusammen gewohnt oder, oder zusammen studiert. Die verwenden wahrscheinlich selber jetzt die KI für die Übersetzung und, und nutzen dann ihre Richtig, Zeit das eben ist ein anders, Tool oder? für
0: die, genau. Die nutzen ihre Zeit anders. Die machen dann mehr Redaktionelle und mehr. Die können sich dann auch kümmern um die, um die Special Jobs und um die schwierigen Sachen und um die Übersetzungen wie fürs Marketing, kulturelle Anpassungen und so, die man eben einfach nicht durch die Maschine jagen hm. kann. Ähm, oder auch für die Sommer dann hast du vielleicht auch Zeit für die analogen Kunden, die dich gar nicht sozusagen gar nicht auf digitalen Kanälen ansprechen, die sozusagen bei dir anrufen, dann hast du für die endlich mal Zeit, weil die anderen, die sozusagen mit den mit den, mit den Standardfragen, die kann die Maschine schon wegfrühstücken. So genau muss man, glaube ich, denken. Jetzt noch mal ein tolles schlaues Wort vom Wissenschaftler, das soziotechnische System, Mensch und Maschine zusammen und dazu gehört auch Arbeitszufriedenheit, dazu gehört auch Kundenzufriedenheit. Das muss ja auch Spaß machen, das soll einem gut. Abgehen, das soll den Kunden ein, gut, ein gutes Erlebnis bilden. Das ist das ja, wo, wo, wo wir uns ähm, darum kümmern sollten. Das mhm. ist eine gelungene Digitalisierung ja. und ein gelungener Einsatz von KI ist genau das. Und eben, äh, wie, wie schaffe ich das? Naja, gestalten, mitmachen, überlegen, wie ich es gerne hätte, auch überlegen, was ich nicht gerne hätte. Äh, so Kaninchen vor der Schlange ist wahrscheinlich die Strategie, die am ehesten zu dem führt, was wir nicht wollen.
2: Ja, ja, die Arbeit ändert sich, aber sie fällt natürlich nicht weg. Mhm. Jetzt kam KI ja erst so im Jahr 2017 so richtig ins Rollen. Das ist jetzt so acht Jahre her. Wenn du in die nächsten acht Jahre schaust, oder sagen wir fünf bis zehn Jahre, was glaubst du, wie sich KI noch entwickeln wird? Das ist natürlich eine sehr hypothetische Frage, aber es ist ja gerade, es gibt ja rasante Entwicklungen auf dem Markt in jedem Bereich.
0: Ja, das ist vergleichbar eben mit der Frage 1995, wohin wird sich das Internet äh, entwickeln oder <lacht> ja. 1995 gefragt oder wann wird sich Ebay, wohin wird sich Ebay entwickeln. Ich habe übrigens vor unserem Podcast mal nachgeguckt, ich wann ich mich bei Ebay registriert habe. Oh, das war am spannend. 6. Dezember, am Nikolaustag 2001. Oh. Ja. Eines äh, der älteren
2: Mitglieder. Genau, Und ich
0: hätte damals nicht sagen können, äh, wahrscheinlich was äh, zu was sich in den zehn Jahren Ebay entwickelt, als das so ein kleines äh, damals Nischenunternehmen, lustiges Unternehmen war, wo man äh, wo man so einen kleinen Flohmarkt äh, organisiert hat. Und das ist eben ganz schwer zu sagen mit KI. Der, der Trend wird natürlich ein bisschen weitergehen, aber vielleicht haben wir, erleben wir auch ein Plateau und haben da eigentlich jetzt schon das gesehen, wofür wobei es bei dann in den nächsten fünf Jahren bleibt. Das kann ich wirklich nicht sagen, aber ähm, so die die ganz großen Durchbrüche, wo die Menschheit jetzt vielleicht noch so vor Sorgen hat, das Bewusstsein oder KI-Systeme, die so sich eigene Ziele setzen, so die sogenannte starke KI, ja. ob das kommt, äh, da wäre ich äh, doch eher, ich sag mal in dem Sinne, je nachdem, wie du willst, skeptisch oder hoffnungsfroh, ja. ähm, dass das nicht mit diesen Schritten, die wir jetzt gerade machen, diese Systeme mit noch mehr Daten zu trainieren, mit noch mehr Rechenpower drauf zu gehen, dass das automatisch zu, zu dem führen muss. Äh, dazu wissen wir zu wenig auch, sagen wir mal, was sich zwischen Regenwurm, Maus, Schimpanse und uns abgespielt hat. Das ist ja auch nicht so ganz klar, wann da der Geist in die... Äh, in Aber die, vielleicht in die,
1: findet KI das ja mal raus. Das wäre toll,
0: ja, das wäre toll. Aber auf der anderen Seite, ich möchte immer auch noch mal die, äh, meine andere Dystopie dagegen halten. Wir, wir schaffen das ja auch im Moment gerade mit analogen äh, Mitteln diesen Planeten ziemlich runterzurocken. Also wenn, wenn wir Systeme bauen können, die uns vielleicht helfen, da auch mal das, äh, das Rad mhm. noch mal rumzudrehen und diese Biosphäre etwas besser zu nutzen und zu behandeln, das wäre ja auch schon mal was.
1: Das wäre auf jeden Fall wünschenswert. Damit kommen wir auch schon zum letzten äh, Punkt in unserem Podcast. Ja, ähnlich wie bei ihr immer äh, What the KI in eurem Podcast habt, ähm, haben wir immer die Frage, was denn unsere Gäste zuletzt bei Ebay gekauft haben. Und daher natürlich, Ayosha, einmal an dich die Frage, was hast du zuletzt bei Ebay gekauft?
0: Oh ja, jetzt muss ich gucken, dass ich es nicht zu detailliert sage, damit ich nicht gestalkt werden kann. <lacht> Doch, jetzt kann ich, ist auch nichts auch nicht peinlich. Ich kaufe immer ganz viel äh, tatsächlich noch Schallplatten und CDs. Ja, cool. Ich bin ja oldschool, cool. ja, älterer Mensch. Und da habe ich so eine Library-CD gekauft. Das haben ja also gute Jazzmusiker, auch die haben ja in den 70er, 80er, 90er Jahren so diese Hintergrundmusik, Fahrstuhlmusik, mm, Vertonungsmusik, yeah. damals noch ohne KI, selbstverständlich, ja, eingespielt, die man dann eben, wo man diese Platten quasi geschenkt kriegte und wenn man sie dann einsetzte, musste man dann, dann eben dafür zahlen. Und da habe ich von Manfred Schof, Trompeter, Jasper van Toff, holländischer Keyboarder eine schöne Platte namens Meditation für ein paar Euro bei Ebay mit einem Preisvorschlag.
2: <lacht> <lacht>
0: ja, Sehr gut erstanden, und so kann man seine Sammlung dann vervollständigen.
2: Die kam auch schon zum Einsatz.
0: Die kam schon zum Einsatz. Ich habe sie tatsächlich schon auf Platte. Ihr hört jetzt den ja. Nerd raus, ja, der sich <lacht> nie entscheiden kann, welches Format eigentlich das Richtige ist. Und im das Zweifelsfall heißt, hält man dann einfach alle vor.
1: Ich habe lustigerweise auch letztens noch eine Platte gekauft und die dann auch mit KI gemacht wurde, nämlich die Beatles. Äh, mhm. Der neue Song. Also auch sehr spannend, wie KI auch da eingesetzt werden kann. Ja,
0: man sieht im Moment auch ganz, ganz viele schöne alte Filme, die nachkolorisiert mhm. wurden, so aus den ne, aus den, aus den 10er- und, und 20er-Jahren total irre. Und man sieht, wie schwer das bei Musik noch ist, die einzelnen Spuren rauszuholen. Das klappt noch mhm. nicht so gut wie mit ja. Bildern. Bilder sind immer weit vorn. Offensichtlich merken wir auch bei, ja. bei anderen Tools, mit mit Musik ist es noch sehr schwer. Finde ich eben auch spannend. Da sieht man eben so auch als normaler Nutzer und Nutzerin, wo, wo noch die Grenzen sind. Ja, Du ja. kannst nicht einfach ein, ein Konzert äh, in die in, 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 in KI reingeben und sagen, gib mir mal die solo -Violine raus. Ja, das oder die ist also, dritte Geige äh, oder Genau, so. ich hätte gern die dritte Geige. Genau, Ich hätte gerne mal nur die Pauke. Also das ist schon spannend. Ja, da, ja. Das sind also dann so komplexe Ereignisse, wo das menschliche Ohr, äh, glaube ich, noch besser ist. Und das ist eben vielleicht von daher auch ein, ein spannendes Thema, aber nicht mehr für heute.
1: Richtig. Ayosha, vielen, vielen Dank für deine Zeit und äh, für den ersten Einblick, was KI denn so ist und was es kann. Und an euch da draußen, vielen, vielen Dank fürs Zuhören und ich sage einfach nur, bis zum nächsten Mal. Ihr solltet auf keinen Fall vergessen, unseren YouTube-Kanal zu abonnieren, damit ihr immer auf dem Laufenden bleibt und keine Folge mehr verpasst.
2: Und falls ihr direkt weiterhören wollt, empfehlen wir euch die Folge zur Angebotsoptimierung. Da geben wir euch hilfreiche Tipps an die Hand, wie ihr eure Angebote in ein noch besseres Licht rücken könnt.
1: Falls ihr jetzt noch Fragen rund um das Thema KI, KI und Ebay habt, gerne in die Kommentare und wir werden dann schauen, dass ihr eure Antworten dann auch dort posten könnt.